0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a relação entre a genética e o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 5 a 10% dos casos do câncer de mama estão relacionados à genética das pacientes. Para a gente entender melhor essa relação, nós convidamos a médica Márcia Pedrosa. Doutora Márcia é mastologista e atende em consultório particular no Rio Mai, no Memorial São José. Doutora Márcia, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse mês tão importante aí que a gente usa para informar todas as mulheres né, e os homens também da importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
2: A gente que fica muito feliz em tê-la aqui com a gente. Nesse último consultório do Outubro Rosa, a gente fez uma série de consultórios nesse mês muito importante, mas sempre lembrando, gente, que esse é um mês de alerta, mas o cuidado tem que durar o ano inteiro. E nós também convidamos hoje para o nosso consultório o médico João Bosco Oliveira. Doutor João Bosco é imunologista e geneticista e sócio fundador do Laboratório Genômica Einstein. Doutor João Bosco, muito boa tarde seja também muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Eu que agradeço. Boa tarde a você e boa tarde a todos. Como a Márcia falou, né, é um prazer falar com vocês, principalmente nesse mês tão importante né, para mulheres, para homens também menos, mas... Na, nessa, nessa luta, na identificação precoce das pacientes com câncer de mama. Então, é um prazer falar com vocês.
2: Prazer todo nosso em tê-lo aqui com a gente. Já queria começar com o senhor, porque a gente sempre fala que o câncer de mama é o resultado de uma série de mutações genéticas no DNA, e aí causam uma multiplicação descontrolada das células, enfim. Mas quando é que essa mutação ela é relacionada à hereditariedade, por exemplo?
0: Claro, você falou bem, né? A gente sabe que todos os cânceres, de modo geral, e o câncer de mama também, são causados por alterações genéticas em algumas células que saem do controle. Elas não se dividem, proliferam, se controlam seu crescimento de forma adequada. E a maioria desses casos são o que a gente chama... Não é porque você nasceu de berço com maior chance de ter esse câncer. Acontece de forma esporádica, sem a gente controlar. A gente sabe que tem fatores de risco que Márcia a gente vai discutir pode como ganho de peso, sedentarismo né, e outras exposições, mas uma fração das mulheres ou das pessoas, na verdade, não são mulheres, de modo geral, homens e mulheres, podem nascer com alteração genética de berço, herdada da mãe ou desenvolvida na hora que a gente nasce, que as deixa mais susceptíveis. É como se a gente não tivesse algum mecanismo de defesa adicional que ajudasse a controlar essas mutações ou essas... Essas saídas de controle. Com isso, você fica muito mais fácil você ter uma segunda causa normal que a gente encontra por aí e você ter esse câncer. Então, esse, essas mulheres, esses homens, têm uma chance muito maior do que a população geral de ter um câncer de mama ou um câncer de ovário, que eles têm ovário juntos. Né? Doutor João? E, então, isso acontece em torno de cânceres de mama. Né? Ou seja, têm esse risco, esse risco aumentado vindo do berço e não desenvolvido assim aleatoriamente. Agora,
2: doutor João, é, o fato da pessoa nascer com essa alteração, com essa mutação, já quer dizer que ela vai ter, já está assim cravado, vai ter o câncer de mama ou é só o risco que aumenta? Eu acho que a gente perdeu não, não a conexão. Não quer dizer que vai
0: ter, você tem um risco aumentado. Conexão ficou lenta? Foi.
2: Agora, agora a gente está lhe ouvindo.
0: Voltou. É, voltou, senão eu vou mudar de rede aqui, se continuar aqui. Eu vou mudar aqui Estou no nosso Estou no Einstein. É, se a, não, não, não é... Não é você, se, quando você nasce com isso, não quer dizer que você vá ter o câncer obrigatoriamente, certo? Tem uma, uma medida. Você está muito acima da população, mas pode variar, por exemplo, de 40% até 80%. Ou seja... Você está bem acima das outras pessoas, mas não quer dizer que obrigatoriamente você vai ter. E é aí que a gente entra. Como é que você pode, que medidas você pode tomar para reduzir esse risco e o câncer ou não aparecer, se você pode fazer uma medida tipo cirúrgica ou hormonal para diminuir a sua chance, ou a gente fazer um procedimento intensivo de controle com ressonância todo ano, junto com mamografia, desde uma idade precoce, que não impede o aparecimento, mas permite a identificação numa fase inicial, que é o que a gente quer, independente de ser esporádico ou não ser esporádico, né? Se ser hereditário ou, ou ser esporádico, ou ser ocasional, que a gente quer identificar precocemente, então a mortalidade é baixa, você consegue controlar o câncer de forma mais, mais adequada. Então, você tem uma janela de coisas que a gente pode fazer, uma vez de identificar o risco, para lhe colocar, para você não morrer dessa patologia, e também não se pega de surpresa, porque tende a ser mais cedo do que a população geral, você pode ser surpreendido numa época que você nem faria sua mamografia ainda, 30, 40 anos de idade, você vai aparecer com câncer. Então, ao que se intervir, depois que se identifica, tem um risco aumentado bem acima do que a população geral. A gente tem uma janela de oportunidade muito boa, por isso que a identificação é importante pensar nisso, e a gente pode discutir né, com o Márcio e outros como Vamos a gente sim. identifica ou pensa que pode ter uma síndrome dessa que está causando um aumento do risco.
2: Eu queria conversar com a doutora Márcia. Doutora Márcia, quando o doutor João fala essa questão da idade, a gente sempre pensa assim, ah, o câncer de mama ele é mais comum a partir dos 40, dos 50 anos. Se esse câncer de mama ele aparece mais cedo, menos de 30 anos, por exemplo, isso já é um indício de que, de que aquele tipo de tumor ele pode ser realmente com um fator hereditário? Sim.
1: É, hoje em dia, a gente vem fazendo diagnóstico cada vez em pacientes mais jovens, né? E quando a gente tem um diagnóstico numa paciente muito jovem, uma das causas que a gente pensa é o fator genético. Então, a gente vai investigar. Não significa que seja. A gente tem alguns pacientes jovens que têm câncer de mama, a gente faz a pesquisa genética e essa pesquisa vem negativa. Mas é uma das, das suspeitas que a gente tem que pode ser uma alteração genética, sim.
2: E o tipo de tumor também é um indício de que o câncer de mama, aquele caso ali especificamente, ele pode ser hereditário? Quando ele é hereditário, o tipo de tumor muda?
1: Não, a gente vai é, suspeitar que essa paciente, ela tem um câncer de mama mais pela idade que ela tem e pela história familiar como um todo, como o Dr. João bem falou. É, não tem um subtipo do tumor que a gente suspeita que ele seja uma mutação genética. Mas as pacientes mutadas, geralmente, elas têm alguns subtipos que são mais comuns do que as não mutadas. Mas uma paciente, por exemplo, que tem um tumor triplo negativo, não vai me fazer levar que ela tenha uma mutação genética pelo tipo do tumor. Mas por outras, outras causas, como a idade da paciente, história familiar.
2: Com relação a essas pacientes que estão com o câncer de mama, e aí já se comprova que ali é genético, é hereditário, esse tipo de câncer de mama, quando ele é hereditário, ele pode ser mais grave do que outros?
1: Ele pode ser mais agressivo do que outros. É, normalmente, essas pacientes que têm uma mutação genética, elas apresentam um câncer muito mais jovens, e ele tende a ser mais agressivo do que aquelas pacientes que não têm mutação. Então, eles podem aparecer não só mais agressivos localmente, como mais agressivos à distância. Por isso que a gente tem que conversar bem com a paciente, fazer uma anamnese bem feita. A anamnese bem feita é o um segredo de muito diagnóstico de uma mutação genética precoce. Então, às vezes chega uma paciente para mim dizendo que ela não tem história nenhuma, ela vem conversar porque a, a, a tia teve uma história de câncer de mama, e quando você vai fazer uma anamnese nela, você descobre que não é só a tia, que tem vários outros casos de câncer de mama, o ovário, porque não é só ela ter o câncer de mama que vai aumentar a chance dela ter uma mutação genética. Então, se ela tem um câncer de ovário, se ela tem um câncer de intestino, se ela tem uma história de câncer de próstata... Se tem uma história de um câncer de, de, de mama em homem na família dela, então a gente vai fazer uma pesquisa de alteração genética, de mutação nessa paciente, para a gente tentar identificar essa mutação e aí sim fazer um acompanhamento como um paciente alto risco, com ressonância anual e mamografia anual, alternando ressonância com mamografia, para que a gente faça um diagnóstico precoce e essa paciente tenha chance de cura. Né? e aí propor é, outros tratamentos para ela que faça com que ela não tenha esse câncer de mama avançado. E aí vai depender da paciente, do tipo de mutação que ela tenha, quais são as indicações de tratamento profilático que a gente possa fazer para essa paciente ter um risco diminuído de desenvolver essa doença é, mais, mais grave,
2: mais avançada. Né? Doutor João Bosco, então quer dizer que se a pessoa tiver na sua família homens, que tem aí um histórico de câncer de próstata, elas também têm um risco aumentado de ter um câncer de mama, por exemplo, porque normalmente quando você faz essa ligação da hereditariedade, você fala mais do câncer de mama. Ah, minha avó teve um câncer de mama, minha tia, minha mãe, uma prima. Você não pensa num câncer, por exemplo, de próstata, que é comum aos homens. Então, quer dizer que se alguém tem um homem na família com um histórico ou um, um caso de câncer de próstata, essa pessoa também tem... Um
0: risco de câncer de mama? Pois é, isso é interessante, né? Que a gente fala sempre do risco de câncer de mama, mas às vezes o mesmo gene, como o gene de Angelina Jolie, que ela falou que tinha um risco, lembra, alguns anos atrás, e decidiu fazer uma mastectomia e tirar os ovários posteriormente. Alterações nesses genes, que são genes de controle, de monitoramento para saber se as coisas estão certas no nosso DNA, também aumentam os riscos de outros tumores menos falados ou menos conhecidos, né, como parte dessa, do espectro ou da clínica da síndrome. Márcia falou, ovário, por isso que é interessante, por exemplo, a mulher, mesmo tendo câncer de mama, se tem uma história familiar ou idade adequada para investigar risco hereditário, Vai somente não dar uma ideia de gravidade de recorrência do outro lado, mas também vai dar uma ideia de ovário no futuro para tomar uma, uma, uma conduta, retirar os ovários com uma determinada idade. Ou se já tiver com a prole completa e um ou outro, né? Assim, só lembrando que é que mais pode ser feito ali em mulheres, né? Com risco e próstata é um desses, principalmente se for próstata, não próstata normal, o cara. 70 anos de idade teve tumor de próstata, tá tratando, tá tudo bem, mas principalmente se tem mais de um membro da família com câncer de próstata em idade mais cedo, certo? Mais cedo que o comum, em torno de 50 anos ou a menos. E se tem câncer de próstata grave, que apareceu com doença metastática, ou seja, doença já fora da próstata. Então, esses padrões, quando é mais cedo, quando as doenças são mais graves, porque a próstata tende a ser uma doença mais leve no começo, você tem um tratamento, muito né, percentual de cura alto. Se fugiu disso, aí levanta a bandeirinha, tá? que talvez eu esteja, eu esteja aí falando de uma síndrome genérica que pode afetar não só os homens, mas sim ter esse risco para as mulheres, se for esse mesmo gene, né? Mesma coisa, pâncreas. Então, pâncreas, próstata, ovário e mama, vem num pacotezinho. Quando a gente tem essas coisas na família né, é, e traz para um médico e ele, né, suspeita disso, é adequado em algumas situações investigar porque muda, não somente o que a gente está pensando daquele indivíduo, mas pode mudar a forma como a gente olha para a família inteira, você pode agora fazer a avaliação daquelas alterações em outros membros da família e saber se eles vão precisar de um segmento diferente, o a doutora Márcia falou, mamografia aos 25 anos de idade junto com ressonância, outros procedimentos para próstata, para intestino, ou se ele vai ser tratado como a população geral. Então, tem uma implicação não somente pessoal, essa suspeita, mas também familiar bastante relevante.
2: O senhor falou de câncer de próstata, de mama... Pâncreas, isso acontece porque a mutação genética é a mesma?
0: É, temos genes mais comuns, como esse gene de gelenjolica, que chama BRCA, que estava mutado nela, que causa, aumenta o risco bastante de mama, até 80%, 80%, aumenta bastante o risco de ovário, em torno de 40%, até um pouquinho mais por cento, e aumenta também o risco de próstata, principalmente os quadros mais graves de próstata e de pâncreas. Por isso, quando a gente olha. A família tem esse ou uma mistura desses tumores, um com próstata mais grave, outro com pâncreas, um com mama. A gente pode, a gente, é um fator, por isso que a conversa que a doutora Márcia falou, a anamnese, ou seja, conversar com o paciente, entender a história dele e da família, é super importante, porque é aí que você capta a pista para pensar numa síndrome e indicar um teste genético, né? É, para esse membro da família. Então, esses, esses vêm nesse pacote. Tem mais também. Tem gente, por exemplo, que o citou câncer de intestino. Câncer de intestino é causado por uma alteração gera, geralmente diferente em outros, outros genes, mas também aumenta o risco de mama. Então, por isso que é importante ouvir tudo. Me conta a história toda. Teve câncer de que e com que idade? Porque se a gente escuta intestino, se a gente escuta pâncreas, essa história de múltiplos cânceres, a gente já fica com a luz vermelha ligada, que talvez seja um paciente que tá todo mundo nascendo com risco aumentado do berço, tá? e aí vai investigar a causa genética, né? a gente investigar, pode discutir isso como, mas a gente investigava de uma forma, e hoje em dia tem muito mais capacidade de ver múltiplos genes que causam essas síndromes todas de uma vez só, né? mas a primeira coisa é essa, ouvir o doente, ouvir a história, né? e aí sim pensar na síndrome e, 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 e depois fazer, fazer a avaliação é. adequada.
2: Aí, doutora Márcia, eu lhe pergunto, isso tem relação com o grau de parentesco? Se fosse o tio do meu pai, ou o tio do tio do meu pai, enfim, é, tem essa questão do, do grau do parentesco que vai preocupar mais ou não?
1: Sim, tem sim. Então, normalmente, a gente se preocupa mais quando é um parentesco de primeiro e segundo grau. Né? Tá aí, doutor é, Bosco, que não me deixa mentir, né, que fala... Melhor do que qualquer um, é a somidade. Então, é primeiro e segundo grau. Se ela começa, não, meu bisavô, meu tataravô, e tem uma história, porque uma coisa é você ter um tio, uma tia, um primo, um irmão, uma mãe, né? Um avô. Outra coisa é você ter um tataravô que teve um câncer de próstata. Aos 40 anos, então é uma coisa a gente considera que é uma doença esporádica, a gente não vai pedir um teste genético para essa paciente por isso, a não ser que ela tenha alguma outra história na hora que a gente for fazer a anamnese, que é essa conversa né, com a paciente que a gente tem antes de investigar toda a história dela. E ela, nessa ela fala em outras, outros fatores de risco, outras histórias, outras pessoas da família. Mas se for uma, uma distância é, muito grande, terceiro, quarto grau, a gente não vai valorizar para investigar essa história genética, não.
2: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a relação entre a genética e o câncer de mama. Nós estamos conversando com a médica mastologista a doutora Márcia Pedrosa e também... Com o médico, imunologista e geneticista Dr. João Bosco Oliveira E nós já temos aqui um ouvinte com a gente a Elisângela de Petrolina Elisângela, muito boa tarde para você Seja bem-vinda ao consultório Boa tarde, que tenhamos
1: um resto de tarde Abençoada a todos vocês é, Eu moro aqui em Petrolina É o seguinte, no meu caso Minha mãe teve né, o câncer de mama Ela faleceu por causa desse problema E há 18 anos atrás e sempre a médica orientou a mim e a minha irmã que sempre fizéssemos.
2: Eu acho que caiu a ligação. Elisângela está nos ouvindo? Elisângela tinha mandado um áudio para a gente. Acho que ela conseguiu também a linha. Ele está conseguindo recuperar aí, Big? Então, Elisângela, ela tinha mandado um áudio para a gente. Aqui no WhatsApp, eu tinha acabado de ouvir, mas ela conseguiu. Eu vou só repassar a pergunta. Ela diz, doutora, que a mãe teve aos 60 e, 60 e poucos anos, o câncer de mama, e que ela e a irmã sempre foram orientadas realmente a fazer os exames mais cedo. Só quando ela chegou no posto, por exemplo, com 46 anos, não foi permitido, mesmo com a mãe tendo é, o tido câncer de mama. E aí ela pergunta por que, então, mesmo com o histórico, as mulheres não conseguem fazer a mamografia antes dos 50 anos?
1: Então, Anne, é, a orientação do, da Sociedade Brasileira de Mastologia é que todas as pacientes acima de 40 anos realizem a mamografia uma vez por ano, independente de história familiar ou de é, suspeita de alguma alteração genética. Então, esse é o exame de, de rastreamento né, que a gente fala, que é aquele que permite que a gente faça um diagnóstico precoce nas pacientes e tenha uma chance maior de cura. Então, ela precisa realmente é, procurar, conversar de novo com o médico do posto de saúde, porque normalmente as pacientes acima de 40 anos, elas fazem mamografia uma vez por ano. Algumas pacientes têm indicação de fazer mamografia mais cedo. Aí, normalmente, não é feito no posto de saúde, elas precisam ser encaminhadas para um hospital terciário, né, que é aquele que tem especialista, que tem mastologista, para poder justificar o pedido desses exames mas acima de 40 anos, todas as pacientes elas precisam fazer mamografia. Inclusive, é uma preocupação da gente, porque durante a pandemia a gente teve uma queda importantíssima na realização de mamografia e que permite que a gente faça esse diagnóstico precoce para um melhor tratamento. Então, isso prejudicou muito esses diagnósticos precoces e agora a gente vem colhendo diagnóstico de cada vez é, tumores mais avançados que faz com que a gente tenha que fazer tratamentos mais agressivos e diminuir a chance de cura dessas pacientes. É, de então, fato... Elisângela, vá em Petrolina, converse com o um clínico é, do posto de saúde, porque precisa, você já tem idade, sim, de fazer mamografia independente da história da sua mãe.
2: No caso dela, que a mãe teve o câncer de mama, já com um pouco mais de 60 anos, ela deveria ter começado a fazer esse exame mais cedo? Não,
1: não precisava. Ela poderia começar normal aos 40 anos. O câncer de mama, na verdade, Ana, ele tem uma história de realmente ter uma incidência maior naquelas pacientes acima de 60 anos. Então, aquela paciente que ela tem um câncer de mama pós-menopausa, ela não vai fazer com que a gente ache que aquela a paciente mais jovem, a filha ou a sobrinha tenha um risco aumentado por isso. É a faixa etária normal de se ter câncer de mama. Mas aí foi o que eu falei, por isso que agora a gente está fazendo os diagnósticos mais precoces e aí isso é que preocupa a gente para uma provável mutação genética, mas acima dos 60 anos a gente não vai achar que ela tem um risco, ela até pode ter um risco aumentado de ter câncer de mama, mas a gente não vai ir, somando outros fatores, como... É, Dr. Bosco falou no começo, porque não é só a questão genética da paciente, ela tem vários fatores externos que podem fazer com que aumente o risco de ter câncer de mama. Então, alimentação, sedentarismo, falta de exercício físico, né? aquela paciente que engorda muito e não tem a preocupação hoje em dia, é a, a você engordar, ter a, a obesidade... Não é uma questão de estética, é uma preocupação pela saúde, não só em relação ao câncer de mama, né? a tudo, a doença cardiovascular, né? a, do, a, a outros cânceres, como o câncer de intestino. Então, a gente hoje precisa é, ter atividade física e uma alimentação saudável para ter uma saúde como um todo. Então, com esses fatores externos, ela tem um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Mas o fato da mãe dela ter esse câncer aos 62 anos não vai aumentar o risco dela de ter câncer de mama, não.
2: No caso do estresse, também pode ser um fator externo assim que aumenta a chance de ter câncer de mama? Essa, inclusive, foi a pergunta da Maria José Cândido, que mandou pelo nosso WhatsApp. É,
1: o estresse é, sim, um fator de risco para você desenvolver câncer de mama, porque ele vai alterar toda a cadeia hormonal da paciente. Então, o câncer de mama, ele é, um, é nada mais é do que um desequilíbrio no organismo como um todo. Então, a gente precisa ter uma saúde física, uma saúde mental, uma alimentação balanceada, dormir bem, porque tudo isso vai gerar alteração nos fatores externos que podem vir a desenvolver câncer de mama. Na hora que você tem um desajuste hormonal, você vai ter um estímulo maior em determinados hormônios que vão estimular mais a mama, somado a outros fatores durante a vida inteira, né? Aquela paciente que teve uma menarca mais cedo, aquela paciente que fez uso de reposição hormonal, aquela paciente que sempre foi sedentária. Então, vão se juntar, podem se juntar vários fatores de risco e aumentar a chance dessa paciente desenvolver câncer de mama.
2: Doutor João Bosco, é como é que funciona esse teste genético para saber, por exemplo, claro. se a pessoa tem essa predisposição hereditária até né, o câncer de mama ou até outros tipos de câncer também?
0: Claro. E só complementando de, de Márcia, Márcia estava numa linha bem, bem legal, dizendo que esses fatores que são comuns, né, inclusive modulam também se você tiver um risco desse de berço. A é gente viu que não é todo mundo que tem então, isso serve até para quem tem, né? a gente sabe que está muito mais risco que a população geral, mas mesmo que você nasça de berço com a com predisposição, com uma tendência a tendência respeitar, né? ou seja, ter uma boa dieta, não não ganhar muito peso e, e se manter ativo é, e, no mais possível, saudável da cabeça, ajuda em qualquer tipo de câncer, né? mas assim, que tem evidência de, de ser fator de risco, junto com coisas hormonais, como você falou, de menstruação muito cedo e menopausa muito tardia, né? mas se suspeita de um, de uma síndrome genética pela história pessoal, pela história familiar. O teste é bastante simples, hoje em dia é uma amostra que você tira de sangue, ou de saliva. né? Uh, boa, não, hoje A gente antigamente ficava escolhendo os genes, será que é o BRCA1, será que é o BRCA2, e hoje, hoje a gente tem a capacidade de fazer o painéis com mais de 100 genes, por exemplo, se for necessário para ver todas essas síndromes, que às vezes se misturam, né? como eu falei. genes que são, causam muito síndrome de, de risco de intestino, também aumentam mama, e você tem próstata, e, e, e na verdade tem um risco, um gene que aumenta mama também, e ovário. Então, hoje em dia tem sido facilitada, mas é tudo a partir de um exame de, de uma amostra de sangue ou saliva, né? é, fazendo no laboratório, nessas técnicas novas. E, obviamente, em alguns, quais são os gargalos principais? Era acesso, né? se, se, quem é que vai pagar por esses testes, né? Na, 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 quem tem plano de saúde hoje em dia, preenchendo alguns critérios, você consegue, o plano de saúde é obrigado a cobrir, tá? A pagar por esse teste. Né? Em alguns ensinos, como de mama e ovário, o intestino, que é bem claro, e outras, se você diz assim, tem idade, tal você teve o câncer, se tem uma história, uma determinada história familiar, junta esses critérios e o plano de saúde realmente tem uma obrigação de cobertura. Então, quem tem saúde suplementar, já consegue um acesso mais facilitado hoje em dia, e isso começou em 2014. Veja como é nova essa história de genética. Até 2014 nem. Seja, não tinha nem cobertura obrigatória para nenhuma fonte pagadora. Né? Ou o paciente tinha dinheiro para pagar ou não fazia. Né? Então as coisas já evoluíram bastante. Esse rol da ANS, que chama que é a lista de testes genéticos ou de testes gerais que o plano de saúde tem que cobrir, vem crescendo a participação de genética nele. Tá? Agora, para o SUS, obviamente, a gente tem um gargalo adicional, né, Márcia? que não estão disponíveis esses testes para pacientes nos sistemas públicos. Então, eles ficam dependentes, por exemplo, de um projeto de pesquisa do investigador né, ou uma outra, ou, mas não tem uma assistência né, organizada com teste genético incluído, né, infelizmente ainda no SUS. Mas a forma de fazer, ter como fazer, o custo já ter caído bastante, isso aconteceu nos últimos anos, de forma bem, bem clara.
2: Agora, tem uma idade para fazer esse teste, assim, pelo menos uma idade mínima para fazer ou não?
0: Tem, para esse de mama e ovário, tem, né? A gente não, como a gente sabe que as pacientes não desenvolvem nenhum câncer a, a, antes dos 18 anos, então, 18 anos em diante é quando você pode pensar, vamos supor que você achou na mãe, certo? E agora você quer saber, a, 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 tem, tem três filhos, ou, ou tem duas filhas, qual é a idade de testar as filhas para saber se elas vão precisar colocar nesse, nesse segmento intensivo, Nessa, nessa exame de mama a partir dos 18 anos, ressonância a partir dos 25, você espera chegar até os 25 anos de idade, ou até os 18 anos de idade, faz o teste genético as filhas ou filhos que têm um risco aumentado são colocados nesse protocolo de segmento diferente, os que não têm, não, fazem sua mamografia normalmente a partir dos 40 anos de idade. Se a gente não identificou o teste genético como Márcia falou, não tem um teste genético, ou seja, a gente não identificou na mãe nem em ninguém, tá? mesmo tendo três ou quatro pessoas da família, essas pacientes ainda podem ser colocadas num segmento diferente, tá? mesmo sem teste genético, porque, como a gente falou, a gente tem uma limitação científica, a gente identifica só um pedaço dessas mulheres, a gente ainda está entendendo os genes todos que vão causar esse risco em todo mundo, e todo mundo tem uma história familiar forte, mas quando tem uma história familiar forte, primeiro e segundo grau, Dois ou mais parentes, e o teste é negativo, diz, diz uma coisa, que a gente não conhece suficientemente a genética. Isso, mas ainda assim, a gente é soberana, e essas mulheres são colocadas em um segmento diferente da população geral. Tá? Então, pensar na síndrome, pela história familiar, pessoal, é importante. Para fazer o teste, e mesmo sem fazer o teste, porque o segmento vai ser diferente.
2: E aí, descobrindo o que está dentro desse pacote, dentro dessa síndrome, doutora Márcia, chegou uma paciente, fez o teste, se não realmente você está dentro dessa síndrome, como vai ser o acompanhamento dela? Isso, Ana,
1: é, era isso que eu até ia complementar né, com, com o Bosco, a gente tem uma preocupação muito grande é, de quando solicitar esses exames nessas pacientes muito jovens porque a gente pode fazer um segmento de alto risco para essas pacientes, mas a partir do momento que ela tem uma mutação, a gente poderia fazer algumas, é, algumas terapias profiláticas para essas pacientes não desenvolverem o câncer, né? Então, a gente tem que ter muita preocupação, porque aquela paciente que não engravidou, aquela paciente que nunca teve filho, então, às vezes, a cabeça dela não está pronta para descobrir que ela tem uma mutação que ela tem a opção de tirar as mamas, de tirar os ovários para não ter o câncer, mas ao mesmo tempo ela quer ainda procriar, ela quer gestar, ela quer amamentar. Então essa, essa é, hoje em dia a gente tem que sempre ter essa preocupação do que, do, de quando solicitar e de fazer uma orientação, um aconselhamento genético importante para essas pacientes. Para eu acho importante elas saberem e eu oriento sempre mesmo as pacientes mais jovens de fazerem o teste genético para descobrir se tem a mutação ou não, mas eu acho importante fazer esse acompanhamento psicológico para ela saber o que, que ela vai fazer depois que souber que esse teste é positivo. Em relação ao segmento dessas pacientes, a gente vai colocar ela como o um segmento de uma paciente alto risco, é normal, como o doutor Bosco falou. Então, se ela tem uma mutação ou não, ou se ela tem uma história familiar importante, a mãe, a irmã e a tia que tem câncer de mama, ela faz uma pesquisa de mutação genética. Essa mutação V negativa, ela é também uma paciente alto risco. Então, eu vou seguir ela como uma paciente alto risco. Ela vai fazer ressonância anual, ela vai fazer mamografia anual, ela vai fazer ultrassom a cada seis meses. E vai vir no meu consultório a cada seis meses para ser examinada. Porque não adianta só ela fazer os exames de imagem, ela precisa também seguir... Com um exame físico de acompanhamento, porque às vezes é alguma alteração no exame físico que às vezes até passa despercebido no exame de imagem e a gente, estando junto, a gente consegue fazer esse diagnóstico mais precoce. Yeah. Então, independente se ela tem a mutação ou não, o segmento dela é dessa maneira, com o segmento de exame de imagem e de exame físico. A preocupação é o que ela vai fazer com essa mutação depois. Que aí essa é a preocupação da gente, de dar esse diagnóstico para essas pacientes muito jovens.
2: É isso que eu passo para o doutor João Bosco, descobriu, vai, tá, tá sendo, vai ser acompanhado o tempo inteiro, mas dá para fazer alguma coisa com essa mutação, para não desenvolver Sim. esse câncer, doutor? O que, 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 que essas mulheres podem fazer?
0: Pronto, Márcia falou e já deu a ideia né, do que pode fazer tendo uma história de alto risco pessoal, familiar, né, independente de ter mutação. Se a mutação é diagnosticada, vai der, o que a gente vai fazer depois varia um pouco de acordo com o gene que a gente achou. Tem vários genes que causam esses aumentos de risco, tá? Mas, por exemplo, se for o gene mais comum, que é aquele que eu falei do BRCA de Angelina Jolie, a gente sabe que entra no circuito outras possibilidades, como retirar as mamas de forma profilática, que parece traumático, mas, por exemplo, uma pessoa que já viu a mãe morrer ou a irmã morrer cedo, pode não ser traumático, pode ser, dizer, eu não quero essa carga de ficar acompanhando pelos próximos 30 anos, fazendo ressonância no ar e voltando para o médico. Então, é, obviamente, é uma escolha da, da mulher, sempre vai ser né, qualquer dessas, mas isso a gente está autorizado, do ponto de vista médico, detectando um síndrome genética dessas, que tem risco muito aumentado, e oferecer como possibilidade de tratamento a remoção cirúrgica das mamas para tá, realmente, ela, podemos dizer assim, relaxar um pouco mais com o futuro. Outro, nessa mesma linha do que é mais comum, a gente sabe que a partir... Essas mulheres têm um risco aumentado de ter câncer de ovário. E a gente sabe que o ultrassom de ovário, mesmo sendo um ultrassom endovaginal, não é muito bom, não é muito sensível para detectar câncer de ovário. Às vezes o câncer é na borda da trompa, é mais difícil ainda de detectar né, por ultrassom normal. Então, essas mulheres têm indicação, pode ser aos 40 ou aos 45, dependendo do sabor do gene lá que você viu, de tirar os ovários. Ou nessa idade, ou quando já completou a prova, tem filho completo. Né? Vamos, posso retirar, porque aí você realmente acaba com o risco, obviamente, de ter câncer nesse órgão com as suas consequências que tem que ser conversadas, que é menopausa precoce, que se eu tiro os dois ovários em determinada idade, induz menopausa. Ou fazer um bloqueio hormonal também para reduzir o risco. A gente sabe que o bloqueio hormonal pode ser feito também para reduzir o risco. Então, na mutação a gente tem essas opções a mais. A gente pode ser um pouco mais invasivo do que somente do segmento radiológico. E a coisa a segunda coisa é que você dá a opção de você investigar a família agora de forma mais adequada e assertiva. Se eu sei exatamente qual a mutação, agora o jogo mudou. Não está todo mundo na categoria de risco, que eu não tenho ideia. bota todo mundo no risco. Os filhos abaixo, por exemplo, né? Ou todas as irmãs dessa pessoa vai estar tá todo mundo no mesmo bolo, porque eu não consegui identificar o gene. Quando eu consigo, eu posso ir lá ver as irmãs. Você tem, você não tem. Você tem, você não tem. Mesma coisa nos filhos o, e filhas. Os que têm são tratados diferentes, são oferecidas essas possibilidades que realmente diminuem a chance de morrer de um tumor. Não tem nada, vão para o segmento com a população geral e é também um alívio. Então, se tem realmente uma implicação importante aí do pós, de achar ou não achar, em alguns aspectos aí do cuidado.
2: Tá certo. Então, gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas a mensagem que fica é que a gente precisa estar atento a todos os fatores, inclusive os genéticos, quando a gente fala do câncer. Então, fazer os exames, estar bem, prestando bastante atenção em todas as mudanças no seu corpo, ir ao médico, se preocupar também com a genética faz parte. Inclusive, hoje, aqui que o doutor João Bosco e doutora Márcia também falaram pra gente que não é só os casos de mulheres com câncer de mama na família. Homens também que têm câncer de próstata também aumentam o risco de, das mulheres da família terem câncer de mama. Então é muito importante que todo mundo esteja atento e procure se cuidar sempre. Doutora Márcia, muito obrigada por esse consultório de hoje Você seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Eu que
1: agradeço, Ana, a oportunidade e queria encerrar aí dizendo isso, né, a importância da da história né, da paciente da, das mutações genéticas, mas também lembrar é, da importância da mudança do estilo de vida, realmente que esse é o lema do Outubro Rosa desse ano né, de quanto antes melhor da sociedade brasileira de mastologia, então quanto antes a gente mudar o estilo de vida com alimentação saudável, exercício físico né, melhor para um diagnóstico né, mais precoce uma mudança de vida para um, um risco menor de desenvolver câncer de mama
2: Doutor João Bosco, seja também sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigada por esse consultório e por todos os esclarecimentos.
0: Eu que agradeço pela oportunidade, que né, complementando Márcia. Não fez seu exame, tem outubro, tem novembro, mesmo que mude o mês, dá tempo. Ainda dá tempo tempo para você procurar o seu clínico geral, seu ginecologista, seu mastologista e fazer seu exame. A pandemia deixou todo mundo, às vezes, com a cabeça voltada para outras coisas, como o Márcia falou, relegando o cuidado de coisas importantes. Então, acho que é hora. Agora a pandemia esfriou, vamos voltar e dar uma olhadinha, não esquecer do nosso, do nosso, da nossa investigação normal.
2: É isso mesmo, cuidado, Obrigado, gente. É o ano todo. Obrigada, doutor João Bosco, obrigada, doutora Márcia, obrigada a todos os ouvintes com a história do Rádio Livre. Daqui a pouquinho está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Rádio Livre de hoje, chegando ao fim, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, o coordenador da redação é Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.